0: シネマ銀幕の夜、こんばんは、斉藤弘美です
1: 。こんばんは、矢沢俊彦です
0: 。矢沢さん、八月は、映画音楽を聞くだけで、わくわく元気をもらえる作品。をご紹介してきていますが、今日は。はい。千九百七十九年に、日本で公開になりました。スーパーマンです
1: 。はい、ああ、これも面白い作品だったね。え
0: 、ね、え、もうスーパーマンは、その後ずっとシリーズになって、もう。自然な感じで「あスーパーマン」っていう感じですけれども初めて大きいスクリーンで見た時は本当感動しましたね。うん、
1: これね実は僕は一作目ハワイで見てるんです
0: 。あらま、おしゃれじゃないですか。え
1: その時にね、観客がね、はい。うるさいのなんのって、アメリカ人ってこんなに、<笑>わあ、盛り上がるんだと思って。
0: そうなんですよ。もうポップコーン食べながらね。わあ、キャーって、映画楽しまれますよね。
1: そうなんですよ。もう。ね
0: 、このスーパーマン、あのクリストファーリーブさんが主演シリーズ四作品あるんですけれども。その第一作目なんですが、やっぱり私はスーパーマンというとクリストファーリーブさんが、うん。がいいななと今もも思ってるるんですけれど,もなるほどねこの一番最初の作品はスーパーマンの誕生から宿敵レックス・ルーサーとの対決までが描かれているんですけれども。でもどうしてあのクリプトン星からやってきたのかとか少年時代田舎町であのケント夫妻と過ごしたところとかそしてどうしてあのデイリープラネット社にやってきたかとかその辺がとても楽しくねドキドキワクワクしながら描かれているのでこの曲を聴くとああもう一回この1作目から見直したいと思ってしまいます。千九百七十九年スーパーマンからジョンウィリアムズさんの音楽でスーパーマンメインタイトルです。この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたします。この番組はラメゾンシロカネの提供でお送りいたします。八月二十七日から公開です。沈黙のデジスタンスユダヤ孤児を救った芸術家からご紹介です。こちらはあのパントマイムの神様と言われているマルセル・マルソーさんが「えこんな体験されてたんですか?」という知らられれざる実体験から生まれた感動の物語です監督がポーランド系ユダヤ人のジョナタン・ヤクボウィッツさんなんですがもう自分がこういった時代のことを映画作るなんて。考えてもみなかったけれどもマルセル・マルソーさんのこのことだけは伝えたいということで作ってくださいました矢沢さ,さんね、マルセル・マルソーさんがこのようなすごい体験されてるなんて知らなかったですよねい
1: や、僕もね、さすがにこれ知らなかったです、えー、マルソーといえばもうパントマイムパントマイムといえばマルソーというぐらい有名な方ですけれどもまさかこういうなんか裏話というかこういうことがあったというのはこの映画を見て驚きましたね、はい
0: 、もう皆様ご存知だと思うんですけれどもフランス人のマルセル・マルソーさん2007年に84歳で亡くなるまでもう本当に世界中の俳優やミュージシャンダンサーの皆さんに影響を与えて特にあのマイケル・ジャクソンさんの「ムーンウォーク」はこの「マルセル・マルマソーさんの「風に向かって歩く」というパフォーマンスからヒントを得たそうなんですよね。簡単にストーリーリをご紹介いたしまますす年のドイツから始まるんですアメリカ陸軍隊員のジョージ・ス・パットンが大勢の兵士たちを前にしてみんなの勇気も称えるけれどもこんな驚くべき話があったんだと演説するシーンなんですよねそこから始まるんですよねで、どんなことがこのアメリカ軍の英雄パットンさんの心を動かしたのかというとそうなんですマルセル・マルソーさんの話だったんです時は戻って1938年ドイツ国境近くのフランスですマルセルは昼間は父親の営む肉屋さんで働いて夜はキャバレーでパントマイムを披露してチャップリンのようになりたいなと本当に俳優になることを夢見ていたんですそんな中第二次世界大戦が激化してきて彼は兄のアランといとこのジョルジュそして思いを寄せるエマとともにナチンに親を殺されたユダヤ人の子供たち123人の世話を手伝うようになるんですね最初は「そんなこと僕できないよ」って言ってたんだけれども子どもたちの心の中にある深い悲しみとか恐怖とかをこのマルセルはパントマイムによっ子どもたちももうマルセルのそばにいるとホッとする本当に固い絆で結ばれていくんですがしかしそんな中どんどんとユダヤ人への迫害が厳しくなってきてもうここにはいられない。まず南部へと移動すするんですけれどももうダメもうあの手この手で子どもたちを守ろうとするんだけれどもそんな中リオンの虐殺者と恐れられていたナチスのクラウス・バルビーという本当にひどいやつがいてもうそのひどいやつがユダヤ人への迫害とにかく仲間の命を虫けら以下の扱いで奪ってしまうそういった姿を見て特に妹の命を奪われたエマはマルセルに「もう私は絶対復讐してやる」って。でもマルセルセは敵を殺すより仲間を救おう一人も多く生かすことそれが本当の抵抗レジスタンスなんだよと悟して命をかけて子供たちをスイスへと連れて行こうとも極寒のアルプス越えを計画するんですけれどもネヤザマさんこれ実話なんですよねすごいですよね
1: そうだよね本当に驚きの話だよね、はい、このところナチスドイツのユダヤ人への迫害を描いた映画だとかホロコーストをテーマにした作品が立て続けに続いていますけれどもこの映画はちょっと視点が違って子どもたちを救うというところに主眼が置かれているそれは自分たちの未来を切り開いていくことだそういう監督のメッセージがあるんですよねやっぱりこの映画には、はいうん、そこがやっぱり面白いなと思いました
0: 、はい、でこのマルセル・ムラソーさんに奮しているのがソーシャルネットワークのジェッシー・アイゼンバーグさん。実はこのアイゼンバーグさんも、うん、自分自身もユダヤ人でありお母さんがプロの道化師だったという老いたちがあるそうですね
1: そうだねジェシー・アイゼンバーグとこのクラウス・バルビーを演じたマティアス・シュバイクホフ,ファーこの二人の対比がとてもやっぱり。やっぱりこの映画をよりスリリングなものにしていたね
0: そうなんですもう本当に何回も何回もねもう私怖いもう見てられないっていうシーンがたくさんありましたでももうあと少しで捕まってしまってひどい目に遭いそうな子供たちをこのマルセル・マルソーさんがどうやってどうやって救っていくかもうハラハラドキドキでしたね
1: そうだねまあこの親衛隊の本当になんかこう恐ろしいねちっこさっていうか怖さというものがこの映画の中でもよく出ていますけれどもそういう中でレジスタンス活動をする中でこのマルセル・マルスーは復讐をするのではなく子もたちを救うこことととが一番今とっても大切なことだそれが未来につながることだというその信念に基づいて仲間たちと共に子どもたちを何度もアルプス越えをさせて百数十人の子どもたちを救ったというとてもすすごい話ですよね、は
0: い、であの監督自身が脚本を書かれているんですけれども存命していたそのマルセルのいとこのジョルジュさんにお話を聞いてほぼ事実ということで脚本を書いてくださったそうです。で矢さんこのののの最最最後後後シーンでそのアイゼンバーグさんを扮するマルセル・マルソーさんがパントマイムを披露してくださるじゃないですか、うん、あれは「ビップ兵士という有名な一場面なんだそうですけれどもマルセル・マルソーさんは戦争中の体験談というのをほぼ語らなかったそうなんですね。ででもこののビップ兵士という作品の中でこのパントマイムの中で語っていたそうなんですが本当に一部なんですけれどもラストのシーンに入ってますのでお楽しみください
1: 。そうですねそれとこのジョナタン・ヤクボイツ監督ですけどこの方はベネズエラの監督でとても有名な監督なんですけれどもこの方もポーランド系ユダヤ人なんですよね。はい、そしてやはりハットンの役柄を演じているエド・ハリスが出てきますけど、この映画の冒頭と最後に、わずかな出演シーンなんだけれども、さすがエド・ハリス。この映画をしっかり締めていましたね
0: 。はい、素敵でした。締まりましたよ。本当になんかエド・ハリスさんが出てくるだけで、なんか違いますよね。沈黙のレジスタンス、ユダヤ孤児を救った芸術家、2時間の作品です。同じく8月27日公開です鳩の撃退法ですすの法こちらは157回直木賞受賞作「月の満ち欠け」など本当にもう数ある傑作を生んでくださっている佐藤翔吾さんのあの最高到達点と言われている「鳩の撃退法」しかも映画化不可能と言われ続けてきたこの作品が映画化になったんですねしかも実写ということで。矢沢さんいかがでした
1: いやこれはねまさに嘘か本当か小説と現実が交錯する世界なんだけれどもまあ出てくる役者が非常に個性的な人たちばかりなので最後まで一気に引っ張っていきます
0: はい監督は高畑秀田さんですストーリーを簡単に簡単にご紹介できるかなご紹介させていただきますかつては直木賞も受賞した天才作家津田新一、津田新一を藤原竜也さんが恨しています。えー、津田新一はとあるバーで担当編集者の鳥外直美さん、えー、こちらは土屋太鳳さんが恨しているんですが、この鳥外直美に書いている途中の新作を読ませていたんです。その新作の内容あらすじが、1年前ウルウード市の2月29日、雪の降る夜。かつては直木賞も受賞したが今は富山の小さな町でドライバーとして働いている津田真一は行きつけのコーヒーショップで偶然風間俊介さんを扮する高知秀吉と出会って今度会ったらピーターパンの本を貸そうと約束をして別れるんですしかしその夜を境に高知秀吉は愛する家族とともに突然姿を消してしまいます。それから1ヶ月後津田の下に3000万円を超える大金が転がり込んできますところが喜びもつかの間思いもよらない事実が判明したんですこれはね偽札なんだよって偽札の投稿には家族3人が失踪した事件をはじめこの街で起きる騒ぎに必ず関わっている裏社会のドン豊川悦司さんを奮する倉田も目を光らせているという倉田はすでに偽札の行方とともに津田の居場所を探し始めていた神隠しにあったとされる高知一家津田のもとに舞い込んだ大量の偽札囲いを出た鳩の行方津田の命を狙う裏社会のドンそして多くの人の運命を狂わせたあの雪の夜さあ一体どうなることやらこれは新作なんですよね。この新作を読んでその土屋太鳳さんを運する鳥貝がわ素晴らしい作品わと思っているんですけれどもあれこれ小説え事実え一体どういうことなの嘘なの本当なのさあどうなることやらなんですが江沢さんいかがでした
1: 今紹介のあったようにまさにね編集者の鳥貝直美は戸惑うんですよまさかこれは本当の話じゃないだろうねっていうことで現地に赴いて調べていくと実際にそういう人物がいたりそういう場所があったりまさかこれ本当のことじゃないでしょうねって津田に迫るんだよね。で津田はまあなんとなくその辺をぼやかして答えるんだけれども小説なのか現実なのかそれが映画の中で原稿が少しずつ彼女に渡されるんだけれどもそれがとても面白い。さすが元直木小作家出力があるんだよねグイグイ引かれていく本当にこれは読み物としては面白いだからこれを本にしたいって彼女は思うんだけどでももしこれが事実だったらどうするんだって訴訟ものにもなりかねない以前そういうトラブルを津田は起こしてるんですよねだからいろいろと出版社は二の足を踏むんだけれどもとにかく話が入り組んでいくんです。一個一個ののシーンをを見見落ととさなないいいようにこの映画を見ていかないとここののシーンでそうううだったのかったかて思うようなところが何度も何度度ももありますそして全然絡んでいない人たちが最後の方にもう密接に絡んでいたんだ実はここでこういうふうなつながり方をしていたんだっていうのがだんだんだんだん解き明かされていくんだその描き方が非常にこんなに複雑なストーリーを一気にね最後まで持っていく、これはやっぱり監督の腕力ですね、演出力です、そしてやっぱり役者の力ですね、主人公の津田真一をやっぱり藤原竜也出ないとダメなんだろうな、彼はうまいね、彼は本当にやっぱり最後まで見事に観客を引っ張っていきます、そして風間俊介、高知秀吉、ちょっと謎めいた男性なんですよ、彼が一家ともども行方不明になる。一体何なんだそして最も大きな影の人物倉田健次郎通称「本通り裏」って呼ばれているんだけれどもどうも地方都市の裏社会を牛耳っている男なんだよねみんなその名前を聞くだけでビクッとする彼は一体何者なのか一体最後どうなるんだ須田はどんどん追い込まれていく小説はどんどん進行していく最後結末どうなるかもう本当に面白いこの複雑なストーリーをよくぞ一本の映画に最後まとめ上げたなと思いました
0: 鳩の撃退砲1時間59分の作品です同じく8月27日公開ですサマーオブソウルあるいは革命がテレビ放映されなかった時ですこちらは1969年の夏に起こった私たち全然知らなかった。ニューヨークハーレムに三十万人もが集結した黒人たちによる大規模な音楽フェス。ハーレム・カルチュラル・フェスティバルのドキュメンタリー作品なんです。矢沢さん、こういったものが五十年もの間、眠り続けていた、封印されていたって、びっくりですね、うん。僕
1: も今回初めて見ましたけど、一九十九年っていうとね。僕らなんかにはやっぱりウッドストックなんですよウッドストックフェスティバルがまさにこの年近くでやってたんですよねそっちの方は映像化されて当時も公開されたりしましたけれどもこういうやっぱり大きなフェスティバル黒人たちのフェスティバルが開かれていたっていうことは驚きました
0: そうなんです1969年の夏この50年間眠り続けていた魂の叫びがですね今回バーンと爆発しまして映像の中に凝縮されてますんでね是非ご覧いただけたらと思うんですがなんと若い時19歳のスティービー・ワンダーさんをはじめ、うん、B.B. キングさんグラディス・ナイトさんなどなどすごい面々の方々の音楽その当時のもう魂こもった音楽を聴かせてもらえますしあとそこに集まった一人一人の思いこの映像に映ってないもう後ろの後ろの後ろの方にいる人たちのいろんな黒人の方々が抱えている魂の叫びみたいなものをこの作品を通して感じました矢沢さんこの時ってアポロ11号の月面着陸もあったんですよね
1: ,そうだね。まあアメリカではいろいろなことが大きく変わっていこうとした変革の年だったと思うんですよ。で黒人であることを誇りに思うべきだと彼らは思っていたんですよねそういった熱い魂がこの映画の中からほとばしっていますもう早々たる素晴らしいアーティストがたくさんキラボシのごとく出てきますそれを見るだけでも楽しいし衝撃だと思いますね
0: 私この作品の中でもう本当にアメリカ中がアポロ11号の月面着陸で盛り上がっているところでその黒人の皆さんが「月より貧困層を救って月より日々の生活よう私たちの魂の叫びを聞いて」というねその皆さんの声がすごく心に響きました。ぜひあのアミール・クエストラブ・トンプソンさんという方がこのドキュメンタリー映画としてよみがえらせてくださいましたのでぜひこの伝説のフェスに立ち会ってくださいね。サマー・オブ・ソウルあるいは革命がテレビ放映されなかった時, 1時間58分の作品ですさて今日は「沈黙のレジスタンスユダヤ孤児を救った芸術家」チケットプレゼントさせていただきます。組6名様にプレゼントですよ番組ホームページの応募フォームからどしどしご応募ください締め切りは8月25日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしております当選者発表ですまずはキネマの神様3組6名様当選者さんです京都府京都市の三太郎さん大阪府高槻市の山さん広島県広島市ののりさん、おめでとうございます。そして、ザ・スーサイド・スクワット極悪党集結トートバッグ。三名様、プレゼントです。山形県米沢市の道のくはじめさん、大阪府大阪市のウィンドウさん、埼玉県大宮市のなおさん。当選いたしました。おめでとうございます。外れちゃったんですけれども、メッセージご紹介させていただきます。東京都板橋区のキネマカイ人・カマニアさん。先日ヤサマさんから片桐入さんのもぎりさんの話題が出てびっくりしました時々また片桐さんはキネカ大盛りでもぎりをされてますよ劇場に行くとたまにお見かけしますあとそのもぎりさんを主人公にした短編映画も上映されていて楽しいです
1: うんそうそうあの片桐入さんはキネカ大盛りでもぎりをしてたんですよね今もやってるかなと思ってたんですけどまだやってらっしゃるんですね
0: ハイリさん映画が大好きなんですねそれから愛知県一宮市の k 2バーバさん「キネマの神様」は志村けんさんが配役で決定している頃から楽しみにしそれをジュリーこと澤田健二さんが代役となると分かってからもワクワクしてましたどんな映画なのかどんな演技になるのか今年一番盛り上がっていますってチケット外れちゃったんですが是非楽しんでくださいねそれから東京都杉並区美佐子さんですいつも楽しい時間をありがとうございます古い映画の話をしていただけて懐かしく嬉しいですこの間のマービン・ハムリッシュさんの特集でもスティングや追憶を思い出し若き日を懐かしみました当時の彼は今何してるかなーってそういう思い出し方もいいですね矢沢さん、
1: うん、映画ってそういうとこあるよね
0: そうなんですよ一緒に見た人とか思い出しますよねそれから神奈川県横浜市のかんなさん初心者リスナーですがこれからも楽しみにしていますありがとうございますそれから東京都中央区のぺこぽさんキネマの神様は他でも紹介を聞きましたが今回番組を聞いて見てみたいと思いましたってあ嬉しいですね番組全体に映画愛が感じられます映画音楽から広がる世界も深いなと思うようになりました番組のおかげですって安幡さん嬉しいですね
1: いや本当嬉しいよねそういう風に言ってもらえると
0: それから東京都大田区のミンミンさんです楽しく配置していますジャスサイトスクワットジェームズガン監督の過去の発言をめぐってマーベルから DC へどんな要言でうさを晴らしているのか楽しみですって。ぜひぜひ楽しんでくださいねそれからカムイさんからいただきました矢沢さんひろみさんいつも楽しく聞いています映画紹介の時の矢沢さんひろみさんの話を耳をダンムのようにして聞いていますしかもメモを用意してなぜかというと映画が好きなのはもちろんのことですがそれを会社の仲間に話してるからですまた聞かせてねと会社の仲間に言われると熱が入りますありがとうございますって矢沢さん嬉しい,い
1: 会社の皆さんの反応もまた聞きたいですねぜひ
0: ね、ありがとうございますたくさんのご応募そしてメッセージありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 今日ご紹介する方はイギリスで大英帝国勲章を授与されそしてナイトの称号を受け男爵の爵位も与えられた方ですその人の名はリチャード・アッテンボローえリチャード・アッテンボローという方を皆さんご存知でしょうかこの方は俳優であり映画監督としても活躍しました1923年ケンブリッジで生まれました彼は王立の演劇学学校で学んで、ん俳優とししてデビューします多くの作品に出ていますが有名な作品には「大脱走」「奉還サンパブロ」そして「ドリトル先生不思議な旅」がありますそして何と言っても皆さんがよくご存知なのは「ジュラシック・パーク」ではないでしょうかあの「ジュラシック・パーク」のジョン・ハモンドそうですあの「ジュラシック・パーク」の創設者でありオーナーの役をアッテン・ボローが演じましたあの「潔服のいいおじいさんですねこのジョン・ハモンドの役を監督のスピルバーグから是非にと壊れてアッテンボローはこの映画に出演しましたそして監督としても彼は活躍しています遠過ぎた橋、これは1977年の作品です。ロバート・レッドホードジーン・ハクマンローレンス・オリビエエリオット・グールドマイケル・ケインダーク・ボガードショーン・コネリーアンソニー・ホップキンスマクシミリアン・シェルもう往年の大スターがオールキャストで出演しています第二次世界大戦後期を舞台にした連合軍の大空挺作戦を描いた映画ですそしてやはりこの映画を外すことはできません1982年のガンジーですガンジーはアカデミー賞の作品賞監督賞主演男優賞ほか全部で9部門受賞しましたそしてその他3部門ノミネートされましたインド独立の父マハトマ・ガンジーを描いた作品で主演はベン・キングズレーです彼はインド人の血を引いているイギリス人の俳優なんですねマハトマ・ガンジーの青年時代から暗殺までを描いています大河ドラマとしても見応えのある名作でしたその後先日もちょっとご紹介した1985年のコーラスラインあの舞台化されたコーラスラインを映画化したのがリチャード・アッテンボローです遠い夜明けチャーリー。リこのチャーリーはチャーリー・チャップリンを主人公に描いた映画ですね主人公はロバート・ダウニー・ジュニアですロバート・ダウニー・ジュニアの見事なチャップリンがこの映画では見応えがありました2007年のあの日の指輪を待つ君へこれはシャーリー・マックレーンクリストファー・プラマーミーシャ・バートンが出演していますこの作品が彼の遺作となっていますリチャード・アッテンボローは2014年8月24日に90歳で大王女を遂げました
0: 今夜は映画ガンジーのサウンドトラックよりラビー・シャンカールさんでフォーオールマンカインドを聴きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は斉藤博美と
1: 。圧天ボロの熱い魂は永遠にスクリーンの中に生きている矢沢敏彦でした。